0: 第十七章少年盗墓贼皮包，皮包真的是个小鬼，年纪太小了。其他人准备的时候，他就在湖边打水漂玩儿。潘子说，这一行的人都有挤的装备，他不用下去，自然不用整理。而且这行人嚣张的必有绝活，因为没绝活的基本嚣张一次就挂了。小花的东西显然整理的非常好。他一直在研究肚皮路线维。我看着潘子到处去忙，想起他的那些话，心里很不是滋味。潘子那是一种指责，虽然我听了有些不舒服，但是我知道他是对的。一个真正的领导者必须平等的考虑所有人，但是我并不是一个真正的领导者，我只是一个冒牌货。当时我想反驳他，但是。他对我说的最后一句话让我明白了，我是一个内心懦弱的人。确实，这条路是我自己选的，我没法用任何事做借口。此时此刻，再也没有人会在我急切地说“我们快点下去”的时候说“不对，现在还不是时候”。唯一能说这句话的三叔已经不在了，而我代替了他的位置。我的脑海里浮现出很多三叔当年的样子，我忽然意识到。当三叔说着不行，或者冷着脸点头说可以试试的时候，他的内心绝不会轻松。我曾经觉得说那些话是那么的简单，看来如果不自己经历一番，很多东西是不可能真切体会到的。很快，小花开始做动员了。我看到她拍手，让准备下的的人聚拢过去。在加喇嘛的过程中，所有最团心的信息都是在下的之前才会透露，带喇嘛们。铁筷子用这种方法防止黑吃黑，或者怕喇嘛们泄密给其他人。小花是一个很有表演天舞的人，他当然没有我的那些烦恼。早在我还在享受简单生活的时候，他已经习惯了我刚才纠结的事情。我看着小花聊天似的和那些人布置着，轻松的犹如一场演出前的讲戏。我有些羡慕，又有些酸楚。这种不同，平常看不出来，但是你通过倒影来看。就十分明显了。我走过去想听听，就听到他指向湖的对面，如此道：“湖面四周的一切都笼罩在月光下。”我仔细去看湖中的露色，只见四周的悬墙在倒影中反转了过来，能看到对面湖边一整圈的山势起伏不定。很神奇，这些山里面隐藏了一座极为罕见的古楼，可以说是张家古楼的群藏碧血。这里风水相当特别。呈现出一种群仙抱月、西风引路的格局。你们看那边的山头，树木摇曳，但是湖面上平静如水，连一丝波澜都没有。说明这个地方，如果风吹入的方向不对，是碰不到湖面的。这种湖，在古书上记载，水里很可能是有龙的。湖边的山脉就是龙脊背，鼓楼修在龙脊里，那是敲鼓吸水，有点凶恶了。龙肯定没有。我们之前潜下去的时候，屁也没看到。不过娃娃鱼倒是有。我道，其他人看我来了，立即让开一条路，都点头道：“三爷好。”我示意不用管我。小花继续道：“古书上记载，有两种湖里很可能有龙。第一是深不见底、湖面太平静的；第二是无风起浪的，因为那是通着海的。其实你们自己想想。”湖面平静，说明这个湖静谧；五风起浪，说明湖底连通着地下河。这都是湖里有大鱼的因素。所谓的龙，可能就是非常大的鱼。有个伙计问道：“为什么凶恶？这里风水不好吗？”也不是不好，一般风水讲究卧居清远，大多雄居岭上，以山脉为依托，以水脉为灵席，以求长存永固。但是如果这座古楼真的存在，并修在了龙脊背上，断了这风水脉，那就等于一个肿瘤。你是说这条龙脉很可能已经死了？小花道，所以难怪张家有迁坟的习惯。他们的群葬基在龙脉上敲鼓吸髓，吸光了龙气就换一条。那为什么呢？这种格局有什么好处呢？小花摇头，没什么太多好处。要说好处，只有一个。但如果是那样，咱们就得打起十二分的精神。他皱起眉头，转头问我：“三爷，兄弟们现在退出还来得及吗？”我对他这种奇怪的玩笑无语。他看我没什么反应，就失笑了。潘子道：“花儿爷，你这玩笑到哪个字为止？前面半句是玩笑吗？兄弟们是为了发财来的，你可不能吓唬我们。”所有人都轰然大笑。就在这个时候，皮包从湖边走了过来，对我们道：“几位爷，刚才我打水漂的时候，一直在琢磨一件事。我觉得你们在下去之前的考虑考虑我琢磨的这个问题，因为你们的推测可能是错的。”我们愣了一下，小花就问道：“哦，果然是高手，你想到什么了？”皮包摊开他的手，手里全是用来打水漂的小石片。显然，他说完后还想回去打。你们提出张家人有群葬的习惯，古墓不是封闭的，是开放式的，后人死后可以多次进人古墓安葬，对吧？我们点头。他道：“那假设一下，张家古楼在山体之中，他们的古墓是多次使用的，家族死者都要葬入古墓之中。你想，这其实挺劳民伤财的。你大老远抬个棺材，从外面走山路进来，一次两次还行。”但这近千年里，张家总不会只死一两个人吧？这么大的家族，死个十来个总有吧。如果隔三差五的村子里老是出现神神秘秘的陌生人，那村子里肯定会留下什么传说。但是在外面的巴乃村，我们什么传说都没有听到，这有点说不过去。你们不觉得很奇怪吗？你的意思是说，张家古楼是开放式古墓，死者归葬的推测是错误的？有个伙计问道：“不会，我们在四川明显的看到了开放式古墓的证据，这么精密的设计，肯定不会是闹着玩儿。所以，开放式古墓一定是对的。”小花道：“我没说老板们是错的，我是说这件事情很蹊跷。我不得不承认皮包说的很有道理，不由对这小子刮目相看。难怪他是新生代理身价最高的一位。其实。”未必是这样，小花道。也许历史上有一些传说，但是没有留存下来。因为这个村子所处的地方在历史上并不是一个太平之的，这里一直有战争发生。这个村子里的人可能曾经被屠杀，已经死光，然后重新有其他地方的人填充进来。即使如此，这个村子百年内总没有被屠杀过吧？从阿贵那一代到现在，最起码四代人了。这段时间 内， 按道理也应该有张家人进村人练才对。我们都皱起了眉 头， 这确实比较奇怪。我琢磨 着， 确实如此。难道张家人在这四代人的时间里已经完全没落 了？ 还是说没有人死 亡？ 我们并不是什么传说都没有听 到， 巴乃还是有传说的。而最近的一个传说年代还非常 近， 我们一直在讨论这个。沉默了半晌。小花忽然道：“是什么？带着铁块的考古队。”小花道：“就是一个传说。”我一开始不明白，但是随即就冒出了冷汗。我摸了摸自己的脸，有意思，难道是这样？潘子不明白，两位爷，我读的书少，别打哑谜行不行？我对潘子道：“我们之前最熟悉的巴奶的传说。”就是考古队的对事情，这里有一个心理误区。结合小花说的奇怪的地方，那考古队的事情就完全可以有另外一个思考方向了。